0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者风萧兰淡。我妈收养了情敌的儿子。二零一一年，我刚参加工作，忙碌了一年，我省吃俭用攒了点钱，给我妈买了一套护肤品和一件非常好看的大衣。后来我要出商场的时候，想了下，重新跑回三楼，给我爸挑了一套保暖内衣。我一坐上长途车就给我妈打了电话。我妈的声音有点奇怪，她说今年家里有点事儿，让我别大惊小怪的。我想了一路，实在想不出家里在发生过之前那些事情之后，还有什么能算大事儿的。事实证明，我还是太天真了。我一进家门，就看到了那个孩子。他应该有十二岁了吧，长得又黑又瘦，正在餐桌上写作业。他抬头看到我，怯生生的叫了声“姐”。我的火一下子冒了上来，闭嘴！谁是你姐？我妈赶紧过来。让我小点声，别吓着孩子。我恨铁不成钢，瞪着他，都懒得再骂他。我爸坐在轮椅上，他使了半天劲儿，口水都流到前襟上，也没说出半句囫囵话。我嫌恶的转过头，一把拉起那男孩，他的胳膊瘦得像段干柴，我几乎一使劲儿就能把他拎起来。我拽着他，往门口走。他挣扎着，向屋里大喊：“妈妈！”我妈跑过来拦着我：“你就可怜可怜他吧，他毕竟是你爸的儿子。”他居然就忘了，那些绝望的夜晚，他抱着我哭的时候，那个时候，谁又来可怜过我们了？以后这个家，有他没我，有我没他。那天我硬是离开家，返回了省城。一路上我胸口像堵着块石头，连气都喘不匀，还吐了一路。从那以后我添了个新毛病，晕车。那一天我在车上哭了一路，我恨我妈太健忘，这么快就把所有伤痛都忘光了。可我记性太好，什么都忘不掉。虽然事隔几年，我还是能从那孩子的脸上，一眼就看出那个女人的轮廓。曾经，我妈和爸也是恩爱的一对夫妻。我爸年轻时家里很穷，我妈却鬼迷心窍的非要嫁给他。后来我爸跑长途发了家，我们家修了村里第一幢。二层小楼，亲戚们都夸我妈眼光好，家里来串门的人络绎不绝。那一段时间，可能是我妈这辈子最幸福的时光吧。到底是从哪一天开始变的呢？我只记得，爸回家越来越少，妈的脸色一天比一天难看。我上初中那年，村里人都传开了，我爸在镇上买了房子。里面住着一个外地女人，儿子都生出来了。家里再也没有安静的日子，他们不停的吵。爸，干脆不回家了。那时我妈每天都哭，我劝她，干脆跟她离婚算了，咱娘俩,俩一起过。我想我这辈子都不结婚了，要陪我妈一起。她却死活不答应。有个周末。我干脆拉了我妈一起去了镇上，找到了那个女人。可惜，我只是扯掉了她一绺头发，没能把她踹倒。我爸就把她护在身后，还狠狠的扇了我一巴掌。我哭，我妈也哭。爸带着女人转身走了。那天，天太冷了，人心更冷。我和我妈坠入了冰天雪地。这样的日子过了好几年，我们的心都疲了，死了。可能老天也觉得这个僵局持续时间太久，困住了太多人，需要有点变数。爸在某次酒后患了严重的脑出血，进了重症监护室。老天爷有眼，半个月后，他再从监护室出来时，成了个废人。那个声称爱他、连名分都不要的女人，早就偷偷把房子卖掉，收拾好细软走了，还把他的儿子扔给了我奶奶。我那个不争气的妈，不顾我的反对，硬是把爸接回了家。他每天像照顾孩子一样给他喂饭，教他学说话。有一天，爸突然福至心灵。叫出了我妈的小名“兰兰”，我妈就高兴的红了眼圈。因为接爸回来的事儿，我没少跟我妈吵。但看到这个场面，我还是有点羡慕她。羡慕她历经伤害，居然还能如此爱这个人。我经历了他们这些年的事儿，恐怕这辈子也不会像她那样去爱一个男人了。之前我奶奶。为了要孙子，没少视我妈为眼中钉，还逼我爸跟她离婚。我恨透了她，每次需要请假，就跟老师说：“我奶奶死了。”有个周末，我放学回家，碰到我奶奶在村里领着那小孩玩，我装作没看见。正巧我二舅路过，说我：“你这孩子太不懂事儿了，那怎么说也是你奶奶。”我瞪他一眼，没理他。我很讨厌这个舅舅，他为了能在我爸手下多挣点钱，在他的亲姐姐受欺负的时候，从没出手相助过。我万万没想到，奶奶去世后，我妈居然还把这孩子接回家来了。这次我实在忍不了了，我一看到他那张脸。就会想起我在13岁那一年，为了保住自己的家，变成了一个泼妇，还挨了亲爸的巴掌。那本应天真无忧的年纪，却成了我青春期最大的伤痕。我已经打算好，等我工作稳定了，就把我妈接出来。那个家，我不要了。可我能不要那个家，我妈不能不要。他太善良，太心软，不能眼看着他爱了一辈子的男人无人照顾，也不能看着那孩子无家可归。有很长一段时间，我都没有主动打过电话给他，僵持了半年，才慢慢恢复了联系。我却始终不肯回家。那天，我妈正给我打着电话，突然啊了一声，就没动静了。我吓得大声喊他：“妈，你怎么了？”过了好一会儿，妈才说话。她忍不住的笑：“刚才小森在院子里扶你爸走路，你爸把他儿子压倒了，爷儿俩滚了一身土。”每次妈给我打电话，总爱说小森的事儿。他学习特别好，每天都帮爸爸恢复。现在你爸都不用坐轮椅啦，上次他站在小板凳上刷锅，差点掉进锅里。等等，小森的趣事很多，而关于小森妈妈的往事，都成了过往云烟。我能感受到我妈的快乐，她总是边说边笑，生理是对生活的满足和珍惜。如果这样的生活是她想要的。那劝他的话，我也就再说不出口。第二年春节，我经不住妈再三劝说，回了家。那小孩远远看见我，跑过来抢着帮我拿箱子，冲屋里喊：“爸，我姐回来了。”爸拄着拐杖，慢慢从屋子里走出来，冲我愧疚的笑。我看着他。真是老了，像枯木。有了一丝腐朽的气息。饭桌上，我对那孩子说：“明天镇上有庙会，你想不想去啊？”他没想到我会理他，笑得傻乎乎，使劲儿点着头。第二天下了大雪，妈劝我们别去了，我没听，骑着电动车带着那孩子。去了二十几里外的镇上，庙会上人挤人，除了卖各种小吃的，还有唱地方戏的大棚。我问他，想不想吃冰糖葫芦？他又笑出一口白牙，说，想。我让他在原地等，自己挤出了人群，骑上电动车回了家。我妈朝我身后看，小森呢？我一脸平静的告诉他：“他在庙会上乱跑，我找了半天没找到，以为他自己回来了呢。”那半天，我心里说不出的感觉，有种大仇得报的痛快。只是这痛快中，又搅着铺天盖地的难受。天快黑的时候，小森居然跑回来了，头上冒着汗。浑身又脏又湿，我妈心疼的给他换衣服，把热在锅里的饭端给他，埋怨他不该乱跑。他埋头爬着饭，什么也没说。晚上，我在自己的枕头底下发现了一个红包，里面是妈奖励给他的那两百块钱。我回城时，我妈偷偷递给我一张银行卡。这是我这几年打工挣的钱，你放心。虽然你爸有儿子了，这个家都是你的。我心里苦笑，他以为我是为了家产才不愿意认小森进门的。我想了想，还是收下了那张卡。二零一三年我休年假的时候，在家多待了几天。那天突然下了雨，我妈让我去学校接小森，说她没带雨伞。我拧不过她，不情愿的去了。在校门口，看到了我舅，他闺女小娟跟小森在同一个班。小森亲热的叫着舅，我舅一脸嫌弃：“你这个小私生子，谁是你舅啊？”说罢，便领着他闺女上了车。我拉着小森就走，训了他一路：“你怎么那么没出息啊？他都那样了，你还管他叫舅？你以后别老跟小娟一起玩。”他还傻笑。咱妈说了，小娟是我表妹啊，我得护着她。他这性子，一点也不像他杀伐决断的老爸，更像我那个不长记性的老妈。后来。同事在我手机里发现了我们的全家福。这是你弟弟吧？你们姐弟俩长得挺像的。我一直觉得他长得很像他妈，却忽略了，我们都遗传了我爸的国字脸。我们三个坐在一起，都是方方正正的，像从一个模子里刻出来的。二零一六年秋天，我接到我妈的电话。要不你回来劝劝他吧，他最听你的话。原来小森上了高中以后就开始叛逆了，成绩从前几名溜到倒数，打架、逃学，谁管他，也听不进去。最后，他还自作主张的要退学。这些年，我妈对我的事儿都没有这么上心过，我有点幸灾乐祸。忍不住刺激他，他都不是你自己亲生的，你还指望他能好到哪里去啊？说归说，我还是专门为了小森的事儿回去了一趟。他坐在我面前，个子已经高出我一个头，我苦口婆心的劝他，他却反问我：“姐，你知道咱妈最担心什么吗？”听他说完。我才知道，这些年我妈对她的好成绩是又高兴又担心。她担心这个儿子又跟女儿一样，考上大学，远远的离开家，再也不愿意回来了。他说：“我已经想好了，我不想读书了，我也不可能有你读得好。我想赶紧挣钱，守在爸妈身边，给他们养老。”我一时不知道说什么好，只是看着他年轻稚气的一张脸，突然很感慨。我们家灾难深重的那几年，对他一个小孩子来说，又何尝不是致命的伤害？他妈走的时候，他才几岁，他被扔给奶奶，连我舅都那样说他。他在外面又受过什么样的歧视？他受尽了我的冷脸。却依然爱跟在我身后解长解短。我心血来潮给他买的运动鞋，他穿到穿不下了，都还当宝似的保存起来。这些年，我一直沉浸在自己的伤痛里，从没有想过他也是一个受害者，而他却能明明白白地感受着我们全家人的心。这些年，他到底依靠什么？长成了一个能顶天立地的男子汉。最终，我尊重了小森的意见，同意他退了学。他说，等他满十八岁后，就先去考了驾照，然后跟车实习。等年龄和资历到了，就能正式开运输车了，也算是继承了爸的事业。二零一八年春天，爸因为血压高，又住过一次院。等他出院后，我妈才打电话告诉我。我说：“这么大的事儿，你怎么也不说一声？你会办住院手续吗？”我妈笑了：“你就别瞎着急了，不是有你弟呢吗？”我这才意识到，我弟已经长大了，早已成了我妈的主心骨。他在爸妈身边替我尽孝，让我能。安安心心的在外拼事业。本来，我害怕婚姻，早就做好了孤独终老的打算。我一直以为，不会爱上任何男人了，却没想到，我还是遇到了那个人，让我愿意和他一起，赌一赌明天。我的婚礼定在二零一九年初，小森专程开车来省城找我，递给我一个厚厚的纸包。打开是两万块，是他自己挣的钱。我哪能要他的钱呢？我把钱退回给他，他很生气。姐，身为你娘家人，我要为你争一争面子，啊，你别嫌少，等我挣的多了再给你补上。我生性嫌麻烦，原本不打算举行婚礼仪式的，后来想了想。还是订了婚车和酒店。在娘家出门的那天，小森非要亲自开车接我。那是我第一次看到他哭，还对着新郎发狠：“姐夫，你要是敢欺负我姐，我就把你揍得不成人形。”车里的人都笑，我也笑出了眼泪。看到没，我可是有亲弟弟护着的人。奇怪的是，我晕车这么严重的人，那天坐小森开的车，竟然一点都没晕。这些年，我慢慢放下心中的仇恨，不再执着于父母当年的是非黑白，重新学会了爱人，学会面对新的生活，都是因为，我有了一个亲弟弟。读完这个故事的瞬间，内心里涌起各种情绪。一方面，觉得文中的父亲是不值得原谅和善待的；另一方面，又觉得善良是如此可贵。如果不是有这个看起来软弱的、好欺负的、没有原则的妈妈，故事中的这个弟弟会有怎样的人生呢？那么狠心的妈。却生下了这么暖心的弟弟。有人留言要我说一说刘学周的事，我真是不忍去说。要是他能有故事中的弟弟那样幸运，该多好啊！太遗憾了。这个艰难的在人间走了一遭的男孩子，警醒我们，不要轻易说出恶毒的话。那些心中的感激和祝福。不妨多表达一些，那些不了解的事，不忘做评论。多一点善意吧。好了，我是小莫，大小的小，沉默的默，谢谢你听到我，祝你夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。